0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Midi News et ravi de vous retrouver sur ces news en direct bien sûr avec toute l'actualité, nos débats, voici les sujets, les thèmes qui seront évoqués dans notre émission aujourd'hui. L'île de Lampedusa en Italie a vu l'arrivée de 7000 exilés depuis le début de la semaine, les autorités sur place sont dépassées, la situation semble insoluble et exponentielle, l'Europe est à court d'arguments. Le procès de l'agression mortelle d'un chauffeur de bus devant la cour d'assises à Pau, deux hommes avaient refusé d'être contrôlés de remonter leur masque en 2020 à Bayonne. Un nouvel exemple de l'ultra-violence grandissante. Et puis à la veille des journées du patrimoine, Emmanuel Macron est dans le département de la Côte d'Or pour célébrer les monuments et sites remarquables du pays, dont la collégiale Notre-Dame de Semur en auxois avec une résonance particulière puisque l'Élysée est annoncée que le chef de l'État assistera à la messe du pape à Marseille la semaine prochaine. Mais avant de développer les thématiques et de vous présenter nos invités, le point sur l'information avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Daniel, bonjour à tous. Le procès des deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Paris en juillet 2020. Ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par des passagers qui refusaient de porter le masque. Cette affaire avait ému la France entière. Bonjour Antoine Estève. vous suivez ce procès pour CNews. L'objectif sera notamment, Antoine, d'étudier et d'interpréter les images de vidéosurveillance.
2: Effectivement, ces images qui vont être très importantes, c'est la clé vraiment de ce procès, en tout cas pour la partie civile comme pour la défense. Aujourd'hui, il s'agit d'interpréter ces images. Les uns disent qu'il y a eu effectivement le premier coup donné par le chauffeur de bus, puis une bagarre qui a éclaté et enfin les jeunes qui se seraient acharnés sur le corps du chauffeur une fois au sol. Les autres interprétations disent qu'effectivement, il n'y a pas eu de bagarre, que le premier coup aurait pu être porté par le chauffeur de bus, mais qu'ensuite, il y a bien eu un coup contre lui, qui l'aurait fait tomber, et c'est bien sa chute qui aurait provoqué sa mort, ce qui change tout, évidemment, dans l'interprétation des faits, car pour les uns, il s'agit de violence volontaire en réunion à l'intérieur d'un bus et à l'extérieur sur la plateforme, et pour d'autres, il s'agirait plutôt d'un accident. Donc, vous le voyez ici, beaucoup de tensions. Aujourd'hui, on étudie la personnalité des deux principaux accusés, qui, pour le moment, affirment n'avoir jamais eu de problème, et même l'un d'entre eux a affirmé tout à l'heure qu'il n'était pas un monstre, qu'il n'avait jamais voulu faire de mal à la famille Monguillot.
1: Merci beaucoup Antoine Estève et les images de Jérôme Rampenou pour CNews. Une femme a été agressée par son ex-compagnon dans l'Essonne faits d'une rare violence puisqu'elle a été rouée de coups et brûlée au fer à repasser. Le suspect a été arrêté hier. Le récit avec Aminata Demphal et Charles Baget.
3: C'est ici, devant cet immeuble non loin de la gare d'Atis-Mons dans l'Essonne qu'une jeune femme de 31 ans a violemment été agressée par son ex-compagnon.
2: Mardi matin à 8h30, mes collègues sont appelés pour, pour une personne qui, qui déambulait dans la, dans la rue euh, et qui, qui se présentait sans, sans habit et qui présentait des, des plaies sur le corps et des traces de fer à repasser.
3: C'est à cette voisine que la victime a confié le début de son calvaire. Il l'a tiré euh, au sol
4: et euh, en gros il l'a déshabillé. Elle a voulu chercher euh, de l'aide. Donc elle est venue sonner chez moi mais le problème c'est que moi je dormais donc euh, j'ai pas entendu l'interphone et c'est après en gros que bah, j'ai vu qu'il y avait plein de policiers et tout ça etc' ici et c'est là après que j'ai compris que bah, il s'était passé ça
3: la jeune femme a également été filmée contre son gré tout cela sous les yeux de deux de ses enfants âgés de 8 et 10 ans
2: que ce soit la mère et les enfants ont été examinés par un médecin, un apport psychologique a été fait.
3: L'auteur présumé, âgé de 30 ans et de nationalité congolaise, ne serait pas le père de ses enfants. La souffrance vécue par la jeune femme marque encore les esprits. Très choquant, très choquant. Franchement, pour qu'un homme fasse ça à une femme, c'est inadmissible. On ne s'attendait clairement pas à ça. C'était quand C'est une résidence qui est assez calme. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry.
1: Le déclin n'est pas une solution. Les mots de Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui s'exprimait après l'arrivée ces derniers jours de 7000 migrants en provenance d'Afrique. Les habitants de l'île de Lampedusa en Italie confrontés à un afflux massif de migrants. 7000 migrants. Euh, on vous propose d'écouter la première ministre italienne.
5: Je pense qu'un quota de migration légale, là où cela est nécessaire et intégré, peut apporter une contribution positive à nos économies. Mais je reste convaincu qu'il serait plus responsable de notre part de confier aux citoyens européens la solution au système de protection sociale européen. Les citoyens commencent à s'habituer à l'idée que le déclin est une destinée. Eh bien, le déclin n'est pas une destinée, le déclin est un choix et ce n'est pas le choix que nous ferons.
1: Elle est l'un des emblèmes de la ville de Lyon, la statue équestre du Roi Soleil Place Belcourt. Depuis juillet, l'édifice est descendu de son piédestal pour des travaux de restauration. Le chantier sera exceptionnellement ouvert au public ce week-end pour les journées du patrimoine. Yael Benamou, Olivier Madinier.
6: Jusqu'à présent, les curieux scrutaient l'avancée des travaux de loin, derrière une façade. Samedi et dimanche, les Lyonnais pourront être au plus près de Louis XIV et de son cheval. Depuis deux mois, la statue du roi Soleil a perdu de la hauteur. Elle a été descendue de son socle pour être déposée à quelques mètres de là.
7: C'est sûr qu'au milieu de cette place, euh, de cette place Bellecour immense, la statue paraissait...
2: Normale, modeste, dirons-nous. Mais quand on la voit euh, ici, on s'aperçoit que la, la statue fait 5 mètres de haut, 5 mètres de long. Et effectivement, c'est assez gigantesque.
6: Pour les travaux, le cavalier et son cheval ont dû être détachés. Fissures ou bien oxydation de la structure en fer, l'imposante statue s'est fragilisée depuis sa conception en 1825.
8: Il y a la, la corrosion, l'effet du temps qui perturbe la vision. Là, euh, quand on va la reposer, on, on verra beaucoup de choses, qu'on redécouvrira à la statue. Il y a des détails, comme on peut voir par exemple ici, là, sur, la, sur la chaussure. Il y a beaucoup de détails qu'on verra apparaître.
6: Si tout va bien, le roi soleil devrait retrouver son socle pour la fête des Lumières le 8
9: décembre prochain. Et
1: puis 1,1 million de dollars, soit un plus d'un million d'euros c'est le prix auquel s'est vendu le célèbre pullover de laine rouge décoré de moutons de la princesse Diana une pièce portée en 1980 après ses fiançailles avec le prince Charles selon la maison Sotheby's. c'est à la fois un record de vente pour un pullover mais aussi pour un vêtement porté par les Didis. Et voilà, mon cher Lionel, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi.
0: Merci, Mickaël Dorian. Le fond de l'air est frais, donc il faut se couvrir. En <rire> effet, le pull est opportun. Merci infiniment à tout à l'heure pour un prochain point sur l'actualité midi et demi. Je salue Thierry Cabane, aussi, que vous trouvez habituellement à cette place, qui se remet très vite et qui va revenir très rapidement, mais qui m'a laissé en bonne compagnie avec dit-il, ses invités préférés. Donc euh, je les salue tout de suite. Naïma Fadel, bonjour. Céline Pina, bonjour. bonjour. Amine El bonjour. bonjour. Et Lauriane Rossi, bonjour. bonjour. Voilà, le message est passé et nous allons évoquer l'actualité et débattre ensemble, bien sûr, euh, immédiatement, avec euh, notamment l'île italienne de Lampedusa qui a vu, euh, vous le savez, débarquer près de 7000 migrants en l'espace de deux jours, soit plus que le nombre de sa population, un afflux massif qui inquiète les autorités. En France, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, convoque une réunion aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Les détails factuels avec Marine Sabourin.
5: Les autorités italiennes sont dépassées par cette arrivée inédite de migrants. Cette semaine, ils sont 7000 à avoir débarqué en 48 heures sur l'île italienne. Parmi eux, Nabi Bangoura, venu de Guinée, il a traversé la Méditerranée pendant deux jours dans un bateau avec une trentaine d'individus. Cet homme souhaite rejoindre la France au plus vite.
10: Je vais aller en France pour que je puisse réaliser mes rêves. Je vais aider ma famille. Je vais aider ma famille. Je vais les quitter dans le noir. Donc mon passion quand même c'est le football. C'est ça que je suis venu. C'est à cause de ça que je suis venu ici. Quoi. Le, mon passion c'est football.
5: En quelques heures sont arrivés autant de migrants qu'il n'y a d'habitants sur l'île qui disposent d'un centre d'accueil pour seulement 400 personnes.
6: «
5: La situation est compliquée et la Croix-Rouge italienne s'efforce de continuer à garantir, au prix d'efforts considérables, les services de base aux personnes qu'elle assiste.
6: »
5: Les habitants reprochent aux pays européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour les aider à gérer ces flux. «
2: Nous, habitants de Lampedusa, demandons que cette île soit tenue à l'écart de cette situation. Nous n'avons plus la possibilité de supporter ce fardeau d'un point de vue psychologique et humanitaire. »
5: Lampedusa a déclaré cette semaine l'état d'urgence locale.
0: Une crise migratoire, donc notamment avec la gestion, la politique européenne, on va en parler largement dans quelques instants, mais Naïma Fadel, c'est aussi une crise humanitaire, car ce sont des êtres humains, des milliers d'êtres humains qui se retrouvent sur cette île et qui viennent doubler la population normale de Lampedusa.
10: Oui, des, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, Lampedusa, je crois, 5 000 à 6 000 euh, euh, habitants, ils se retrouvent avec, je crois, près de 8 000, hein, euh, d'après les derniers chiffres. Donc c'est inhumain même pour eux d'accueillir autant de gens. Et en plus, le centre de rétention administrative qui était prévu, enfin le centre d'accueil, c'était seulement 400 places. Donc on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'organisé. On ne peut pas nous laisser entendre que tout à coup, autant de personnes ont pu partir. Donc clairement, il y a une volonté en fait d'organiser les choses pour faire une pression. Donc moi, je m'interroge aussi sur les passeurs illégaux, mmh. trafiquants d'êtres humains. Mais je vais vous dire les choses, aussi les passeurs légaux, c'est-à-dire les ONG, qui font en fait euh, aujourd'hui, qui euh, utilisent d'ailleurs euh, sous, sous le prétexte de, de, de secourir ces personnes-là, qui au, au contraire sont en train de faire venir ces personnes-là. Vous savez, Frontex, aujourd'hui, Frontex ne va pas du tout dans les eaux libyennes, ça c'est pas normal. Et Frontex, depuis que le directeur avait justement soulevé ce problème, euh, qui avait été euh, d'ailleurs démissionné, il avait bien dit que Frontex, aujourd'hui, on lui demandait de ne pas refouler les embarcations, mais au contraire, de les accueillir. Donc on a un problème. Et moi, je voudrais vraiment qu'on se pose la question sur ces ONG qui sont aujourd'hui complices de ce trafic d'êtres humains.
0: Il est vrai que certains migrants ont témoigné et euh, disent, affirment ne pas avoir payé pour euh, passer, pour se retrouver sur ce sol. Euh, ça, c'est aussi euh, l'une des explications, euh, peut-être, euh, Aminel Bailly, de cet afflux spontané. Là, immédiatement, en deux jours, il y a eu des milliers de personnes, euh, en effet, et un, un afflux qui est massif et qui risque de, de se prolonger désormais.
7: Oui, bien sûr, mais euh, je déplore euh, aujourd'hui le manque d'anticipation, à la fois euh, des autorités euh, européennes, mais aussi euh, des euh, pays... Euh, euh, méditerranéen, euh, il faut le dire, souvenez-vous, le 23 juillet euh, dernier, une conférence est organisée à Rome euh, sans la présence de la France et de l'Espagne, organisée par Giorgia Meloni, en présence euh, notamment des représentants et des chefs d'État euh, du Maghreb. La France aujourd'hui euh, n'assure plus sa voix, sa force, sa puissance sur la scène européenne, sur la scène internationale pour respecter et faire respecter ses frontières. Oui, je crois qu'une autre Europe est possible, une Europe qui respecte le choix des peuples, le choix des nations. Il faut effectivement avoir à l'esprit ces considérations humanitaires, prendre en compte que ces embarcations ont pu aujourd'hui rejoindre l'Ampedusa, notamment du fait de la situation au Maroc, du fait peut-être de l'inadvertance des gardes-côtes libyens avec 12 200, 200 Tunisie. morts, avec 12 200 morts... Euh, en Libye et les gardes-côtes libyens qui ont également pu euh, détourner le regard sur euh, le départ de ces embarcations. Mais au-delà euh, du départ, je crois qu'il faut aujourd'hui renforcer la coopération. L'Europe, l'Union Européenne a conclu un accord avec la Tunisie au regard de la situation
0: euh, financière en Tunisie. Et on le rappelle, est à 150 km de Lampedusa, c'est-à-dire que Lampedusa
7: est une petite île et beaucoup plus proche de la Tunisie. — Que de l'Italie. — Que de l'Italie, il faut le préciser. — Aujourd'hui, ouais. l'Union européenne et la France, je crois, doit porter aujourd'hui sa voix pour porter un nouvel accord avec l'ensemble des pays du Maghreb. Et je crois qu'il faut aujourd'hui cesser d'envoyer le mauvais message on doit aujourd'hui accueillir zéro migrant en France. Parce que si nous accueillons un seul migrant, eh ben nous continuerons ce que nous faisons depuis maintenant 30 ans, c'est-à-dire un appel d'air autour d'une immigration aujourd'hui économique, malgré la catastrophe humanitaire et malgré le désastre et le déclin économique pour les
0: Français. Mais Lauriane Rossissi, on mène une politique européenne stricte, ne pas accueillir de migrants en France. L'Allemagne vient de refuser également. Et c'est l'Italie qui se retrouve dans une situation, comme souvent et comme à chaque fois d'ailleurs, de par sa situation géographique, à accueillir ces migrants et à ne pas pouvoir gérer la situation.
9: Oui, sur ce sujet, on est déjà face à un drame humain, ça a été dit. Bien sûr. Euh, avec des personnes, il faut quand même le rappeler, on ne fuit pas son pays, on ne quitte pas sa famille par plaisir, on n'embarque pas sur un navire de fortune, souvent au péril de sa vie. Moi, je veux rappeler quand même qu'il y a près de 30 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée, euh, ces dix dernières années, et rien que 6 000 sur l'année écoulée. Euh, et quand elles arrivent vivantes, on voit bien dans quelles conditions elles arrivent sur cette île. Euh, donc voilà, il y a quand même des drames humains derrière ça, et à côté, évidemment, des sujets politiques. Le premier, c'est évidemment euh, les règles européennes que l'on souhaite se fixer. Euh, vous dites que la France n'est pas moteur en la matière. C'est faux. L'accord que nous avions trouvé avec la Tunisie doit beaucoup à la France et aux efforts du président de la République
0: sur ce sujet. Je, je pense que, ça que effectivement, marche pas, puisque les migrants viennent en et il a, ne vont pas en a,
9: voilà, Je pense qu'il y a une, une coordination et des règles nouvelles dont l'Union Européenne doit se doter pour faire face à ces situations qui vont devenir de plus en plus nombreuses d'ailleurs parce que les crises, les zones de guerre, le dérèglement climatique, etc. vont susciter un afflux de population de plus en plus important. Deuxièmement, aider l'Italie euh, pour répondre à votre question, mm -hmm. parce qu'effectivement, il faut être euh, solidaire et euh, apporter euh, l'aide nécessaire euh, à nos voisins italiens pour gérer cet afflux. Euh, et euh, ça passe évidemment, là aussi, euh, par une discussion euh, politique. Et l'extrême droite, d'ailleurs, Georgia Meloni, qui avait fait campagne, hein, il faut le rappeler, euh, contre l'immigration, on voit bien qu'elle est totalement démunie pour euh, gérer euh, cet afflux, et que l'Italie, parce que là encore, on est sur des... des un sujet éminemment européen, européen absolument voilà euh, et elle fait face à un afflux qui a doublé euh, en un an et dernier point euh, la coopération avec les pays l'aide au développement euh, en faveur des pays de dont sont originaires ces migrants euh, encore une fois si c'est Personne quitte leur pays, euh, il faut pouvoir les aider évidemment euh, sur place à, à vivre dans de meilleures conditions et c'est tout l'enjeu de l'aide euh, humanitaire euh, à laquelle la France prend
0: toute sa part. Des migrants qui bien souvent viennent chercher Céline Pina un Eldorado financier, c'est ce qui en tout cas ils témoignent quand euh, on les interroge et qu'ils arrivent à Lampedusa notamment. Nous venons, disent-ils, il y a beaucoup d'Ivoiriens, de Guidéens, notamment il y a des Égyptiens euh, aussi qui disent « c'est pour changer notre vie et pour gagner de l'argent ».
6: C'est clairement euh, une immigration qui n'est pas liée à des persécutions dans les pays. Euh, on voit que la majorité des gens qui arrivent ne viennent pas de pays en guerre.
0: Ils ne fuient pas la guerre. Donc
6: voilà. c'est hum. utiliser le droit d'asile euh, pour pouvoir faire une immigration économique. Ça c'est le premier point, mais à la limite, pourquoi pas enfin, On serait dans la situation, on ferait sans doute pareil. Mais on est quand même les rois des faux-culs. Parce que tout ce que j'entends là, ça doit faire allez, une trentaine d'années que je l'entends. Premier point, on va dire euh, oh, il faut renforcer la coopération européenne. Mais c'est simple, on a signé énormément d'accords. Notamment des accords qui disent que les migrants arrivant principalement en Italie et en Grèce, ensuite on est censé se répartir la charge. Résultat, 8000 personnes arrivent à Lampedusa. Qu'est-ce qu'annonce Gérard Darmanin Il dit « je vais bloquer les frontières ». Et nous, on en pense quoi Nous, les Français, on est d'accord avec lui. On n'a aucune envie d'accueillir ne serait-ce que le quart des gens qui sont en train d'arriver. Donc, après, on fait des grandes tirades en mode « oui, vous comprenez, ces gens viennent là parce que c'est la nécessité ». Ce qui est vrai, c'est la misère qui les pousse. Mais la vérité en face, c'est qu'on n'a absolument pas envie de les accueillir et on met « humanitaire » tout simplement pour faire passer notre impuissance pour de la bonté. Ça aussi, c'est quand même révoltant. Et le dernier point, l'aide internationale. La France est un des pays qui aide le plus à l'international. C'est euh, des milliards que l'on donne pour justement le développement. Sauf que comme on ne contrôle pas ce qui en est fait, euh, tous ces milliards servent essentiellement à payer... Euh, des, des, des grands appartements à des dirigeants qui n'en ont absolument rien à faire Merci. de leur peuple. Oui. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir oui. arrêter de se payer de mots, poser les choses sur la table et dire clairement ce qui se passe. L'Europe est dépassée, les Français ne veulent pas de cette immigration et si ça continue comme ça, même si Mélanie est en train d'échouer, tout cela va faire monter l'extrême droite. Elle peur. est
0: sans doute en train d'échouer parce qu'elle est abandonnée. Peut-être par l'Europe et par la France, c'est ce que dit, je vous cède la parole dans un instant, Marion Maréchal, qui est à Lampedusa, qui s'est rendu sur place pour constater, la vice-présidente de Reconquête, elle était également donc l'invitée de CNews ce matin. Écoutez.
5: Ce que nous voyons là, ce n'est que le début, ce n'est même pas le prémice de la crise migratoire que nous, à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union
9: européenne. Les Africains sont plus d'un milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050, donc c'est un véritable
5: défi. Et, et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien, de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien, qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise.
0: Abandonner, mais c'est le système aussi qui fait qu'on se retrouve confronté le... à un problème insoluble. Bah, c'est le droit Padel. européen, en fait. Voilà. Hein, euh,
10: Rappelons-nous, hein, les conventions, les traités, euh, et, et, etc., qui font qu'aujourd'hui, droit d'entrée et d'installation. Rappelons-nous qu'on a supprimé aussi le délit de clandestinité. Donc, en fait, moi, quand je vois ces gens-là arriver, bah, euh, pourquoi ils, en ils ne feraient pas autrement Et en plus, quand ils arrivent, ils ont le droit à, à l'aide d'une manière inconditionnelle. Toutes les aides. C'est comme ça le, que, que c'est fait. Notamment, la France est, est très généreuse. Donc, en fait, comment vouloir à ces personnes-là, qui ont envie, effectivement, de, 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 de changer leur vie, etc., de venir ici Et, sous le prétexte de, de l'asile, euh, effectivement, on va étudier leur dossier. Mais vous savez très bien que même s'ils sont déboutés, ils ne repartiront jamais. Quand euh, Céline, elle a raison, elle parle de la coopération. Vous savez qu'aujourd'hui, on donne... 13 milliards dans le, dans le cadre de l'aide publique au développement. Vous savez qu'il y a un pays, par exemple, qui en bénéficie, qui est une puissance économique, la Chine. Non, mais on marche sur la tête. Et effectivement, et, et je vois, mais dernièrement, j'étais sur un plateau et je parlais du conditionnement de ces aides. On me dit, mais vous, vous comprenez, ces pays sont souverains. Mais attendez, à partir du moment où on finance, on est en droit d'attendre qu'il y ait des résultats. Et je voudrais juste donner aussi un dernier, euh, euh, excusez-moi... Euh, c'est, par exemple, euh, je voudrais citer quand même un pays remarquable, c'est le Maroc par rapport à l'Espagne. Vous savez que le flux de passage entre le Maroc et l'Espagne est a baissé de 76%, si vous voyez. Donc ça veut dire que si... a néanmoins
0: donne... une population à Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles au, au Maroc, où il y a une population très forte qui est massée euh, sur, le, sur le sol marocain. Oui, Maroc, hein, mais
10: effectivement, oui. mais vous avez raison, mais Ceuta et Melilla... Euh, on ne va pas faire l'histoire ce Taïm il y avait des Marocains déjà à la base. Bien sûr, Alors effectivement, mais ce sont, ils sont des enclaves espagnoles aujourd'hui. Euh,
7: Exactement. Voilà. Oui, on
10: ne va pas faire de la politique. Mais ce que je veux vous dire, oui. c'est par, par exemple les subsahariens notamment, qui sont arrivés massivement sur oui. le Maroc pour passer en Espagne. Alors Maroc a beaucoup régularisé de personnes qui travaillent aujourd'hui, mais il empêche ce
7: flux vers l'Espagne. Absolument. L'analyse de Naïma M. Fadel est extrêmement intéressante. Nous en France, la France et les Français sont victimes d'abord des lâchetés, des démissions et des carences de l'Union Européenne. Une démission sur le plan juridique. Je vous rappelle qu'un étranger entré illégalement pourra toujours se prévaloir des règles du droit de l'Union européenne et des règles de droit européen, notamment ce fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige à, à régulariser en vertu du regroupement familial un étranger, quand bien même celui-ci, serait entré illégalement. Une lâcheté également sur le plan politique et social. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ces migrants, et quand on entend leur discours, on entend évidemment ces détresses humaines, mais on entend par ailleurs leur volonté de profiter peut-être de la générosité, de notre système de solidarité, ce qui, à moyen et long terme, va compromettre toute la chaîne de fraternité sur laquelle repose aujourd'hui notre pays. Nous ne sommes peut-être pas en capacité d'accueillir tout le monde. Je crois cependant que nous devons envoyer un message extrêmement fort. Un message fort évidemment aux filières de passeurs, en renforçant la coopération européenne. Un message très fort également à l'endroit des pays étrangers. Nous devons aujourd'hui, je crois, avec l'appui de ces migrants, euh, faire comprendre à l'Afrique parce que l'immigration vient de là, l'immigration clandestine, que non, l'Europe n'est pas un Eldorado, que l'Europe aujourd'hui fait face à des crises, que les nations d'Europe ont aujourd'hui un choix, et que ce choix est un choix démocratique, il doit être respecté, et je crois plus que jamais qu'il faut effectivement un référendum sur l'immigration pour qu'enfin le choix des nations d'Europe soit respecté.
0: Et ce n'est plus un devoir pour la France d'accueillir des, des migrants, par un... rapport à son histoire, par non. rapport à sa réputation. Mais aujourd'hui nous avons un devoir... Son histoire en, en matière d'accueil notamment. – Mais c'est le problème de l'équilibre ?– Nous, nous sûr, avons un devoir, aujourd'hui,
7: aujourd non, non, je, qui, moi, je voilà. crois qu'il faut être généreux moi-même. – On ne peut, vidéo, pas, on je, peut je... pas comparer l'histoire et aujourd'hui. Euh, voilà. je, je suis un enfant d'immigrés. Euh, moi, vous savez, mes grands-parents, quand les ils les sont arrivés en France, ils sont arrivés euh, et ils se sont installés avec les mmh. Portugais, les Marocains, les Italiens, euh, les Polonais. Ils ont travaillé dans cette ferveur autour du travail, mais Comprenez qu'aujourd'hui l'Europe tout entière fait face à des crises. Qu'un Européen sur trois saute un repas parce qu'il n'a pas assez d'argent. Comprenez qu'aujourd'hui nous faisons face à une misère humaine et sociale et que nous ne pouvons pas aujourd'hui accueillir ces ces, voilà, ces mais, migrants. Mais que nous faire. devons
1: envoyer. La question, c'est on, on va marquer une notre pause coopération. Parce que, bien que sûr, faire, le ouais. temps ouais. Qui nous est appartient s'achève mais on va
0: continuer le débat. Rassurez-vous. Rassurez-vous, Donc, je, je, on, on va continuer à en parler, on est ensemble jusqu'à 14h dans Midi News donc on va revenir sur ce sujet d'actualité, vous avez évidemment beaucoup de choses à dire mais la question que je vous poserai tout à l'heure, vous pouvez y réfléchir, il y aura d'autres sujets qui vont venir c'est d'accord, on n'a pas la capacité de les accueillir mais alors qu'en fait-on A tout de suite sur News. on revient dans un instant, Midi News Midi News en direct avec nos débats qui démarrent dans quelques instants. D'autres thèmes d'actualité bien sûr, mais d'abord on fait un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
1: Elisabeth Borne réunira lundi les partis politiques à Matignon. La première ministre présentera la feuille de route du gouvernement sur la planification écologique. Une feuille de route qui vise à définir comment la France prévoit de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. En France, l'inflation atteint au mois d'août 4,9% sur un an, selon les derniers chiffres communiqués par l'INSEE, une hausse alimentée par le net rebond des prix de l'énergie qui enregistre une augmentation de 6,8% sur un an. En Libye, la ville de Derna pleure ses morts après les inondations qui ont dévasté la ville, mais la Croix-Rouge garde espoir de retrouver des survivants. Le dernier bilan, encore provisoire, fait état de près de 4000 morts. Enfin en Chine, 70 crocodiles se sont échappés d'une ferme dans un village au sud du pays. Les reptiles ont profité de fissures dans le mur de l'enclos provoquées par de fortes inondations. Selon les autorités chinoises, seuls 30 d'entre eux ont été retrouvés.
0: Et on vous retrouve à 13h, Michael Dorian, pour un prochain point sur l'actualité. Les thématiques pour nos débats avec nos invités, le procès des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne qui s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Pau. On se souvient que Philippe Monguillot, un chauffeur de 59 ans, avait été tué après avoir été frappé par deux individus en juillet 2020. Antoine Estève est sur place pour CNews pour le compte-rendu de l'ouverture de ce procès, Antoine.
2: Oui effectivement un procès sous très très grande émotion comme vous pouvez l'imaginer car à l'époque en juillet 2020 il y avait eu un énorme mouvement populaire autour de Véronique Monguillot, la veuve de ce chauffeur de bus avec cette association notamment de soutien qui a été créée. Ils étaient là ce matin à l'entrée au tribunal. Véronique Monguillot est arrivée avec un grand portrait de son mari dans les bras avec ses larmes aussi qu'elle a versées au début de l'audience. Elle a dû sortir après un malaise. Vous imaginez donc toute cette tension aujourd'hui il est question de l'analyse de la personnalité des deux principaux accusés dans cette affaire et puis surtout dans les heures prochaines, dans les jours prochains lors de ce procès il va être question de disputes autour de la vidéosurveillance entre la défense et les parties civiles. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'analyse, l'interprétation des, im des images de vidéosurveillance lors de la scène qui s'est déroulée à l'intérieur du bus et à l'extérieur du bus, eh bien cette interprétation est très différente en fonction des personnes. La partie civile par exemple va dire eh bien qu'il y a effectivement eu une bagarre, que c'est bien L'homme qui est décédé des suites des coups pendant cette bagarre avec les, les, les jeunes. Et puis la défense va avoir tendance plutôt à expliquer que l'homme est mort de sa chute suite à un coup donné. Et surtout interpréter ces images de vidéosurveillance en expliquant que le premier coup venait bien du chauffeur de bus de Philippe Monguillot lui-même. Qui a asséné un coup de tête à l'un des jeunes au moment du début de la dispute.
0: Merci infiniment pour ces précisions. Antoine Esteb sur place, à pau avec Jérôme Rabnou pour les images. On va voir l'aspect judiciaire dans, dans quelques instants et les répercussions juridiques qu'il pourrait y avoir dans ce, dans ce procès, évidemment. Mais il y a l'aspect émotionnel et le fait aussi, c'est vrai, Céline Pina, qu'on soit dans un contexte que notre société traverse un contexte de violence particulier, s'il en est, particulièrement excessif et que finalement c'est un exemple malheureusement, parmi tant d'autres, de cette recrudescence, de cette ultra-violence, de ces incivilités qui en débouchent fait, sur des drames
6: Oui, en fait, on est comme, euh, finalement, entre un roman d'Agatha Christie et un roman qui met en scène euh, un serial killer. Dans un roman d'Agatha Christie, la mort est présente, la violence est là, mais en fait, il y a une histoire, et donc, du coup, tout devient plus supportable. Le serial killer, le problème, c'est que tout le monde peut être victime, et rien n'est prévisible. Là, c'est pareil, en fait, on est dans des sociétés dans lesquelles, finalement... On estime que parce qu'on va faire une remarque que l'on pense être tout à fait anodine, parfois même pour un simple mauvais regard, la violence peut exploser, peut se déclencher et que sur cette violence, on n'a ni prise, ni moyen de se défendre et aucun moyen de l'anticiper. Donc forcément, ça crée une peur sociale et une tension qui est euh, énorme. Euh, et, et c'est à ça que l'on est confronté aujourd'hui et en fait euh, cette histoire-là avait semblé être emblématique de cette logique puisqu'on avait un adulte qui ne, ne faisait que demander à des jeunes de respecter la loi et qui se retrouvait en face d'une explosion de violence qui amenait euh, à sa propre mort et on l'a vécu comme illustrant euh, voilà, cette espèce d'imprévisibilité dans les rapports sociaux qui peut mener à une mort, ce qui semblait être sorti de notre civilisation et qui revient au Grand Galop.
0: Vous faisiez, c'est une, une référence cinématographique, est-on dans Orange Mécanique C'est-à-dire la société française vit-elle aujourd'hui dans, dans ce film
6: alors, Orange Mécanique est un film extrêmement esthétique et esthétisé oui. dans lequel... Euh, mais extrêmement violence... violent aussi. Oui, mais dans lequel la, la violence a un sens. On est encore dans des sociétés qui rejettent la violence comme structuration de leur mode de relationnel. Mmh. Mais regardez, euh, quand vous voyez deux hommes aussi forts que Elon Musk d'un côté et la personne qui a créé Facebook, ce sont des hommes dont l'intelligence et le cerveau ont amené la puissance. Et que veulent faire ces deux personnalités se coller dans une cage pour se bastonner à coups de poing. On se dit quand même que la débilité viriliste a encore de beaux oui. jours devant elle.
0: Mais Zuckerberg ou Musk ne font oui. pas la promotion de la violence. Euh, je salue, salue Noémie Schulz qui nous a rejoint sur le plateau. Ils
6: font, ils font comme si euh, finalement on était un homme, que, que si on arrivait oui. à battre l'autre. La alors qu'en fait, hein, ils, ont, ils ont montré au contraire que le cerveau était bien plus utile que les points.
0: L'aspect judiciaire avec Noémie dans, dans quelques instants, on voulait réagir, euh, Amin Elbaï, sur ce qui se dit sur ce débat, finalement, qui est un débat de société. On est dans un exemple dramatique, euh, avec beaucoup d'effroi et beaucoup d'émotions, euh, en effet. Mais c'est malheureusement la réalité qui peut être dépeinte dans un film, comme ça a été fait, d'ailleurs, dans certains films jusqu'à présent.
7: Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de, de lucidité. Nous assistons aujourd'hui dans notre société à une hyper banalisation de la violence, euh, dans la société euh, vraiment moi je m'interroge aujourd'hui sur euh, le qualificatif sur le plan pénal sans sombrer euh, dans la démagogie bien évidemment j'entends déjà euh, ces critiques d'avocats de gauche, extrême gauche euh, nous disant que la justice ne se rend pas au nom des victimes, elle se rend au nom du peuple certes c'est un débat juridique mais comment accepter aujourd'hui dans la société du 21 e siècle euh, la qualification pénale de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner à l'endroit d'un chauffeur de bus qui a simplement demandé à deux jeunes garçons de payer leur titre de transport et de respecter l'obligation à l'époque dans le contexte de Covid de port du masque. On va expliquer ça aux victimes. On va expliquer aux victimes qu'un chauffeur de bus est mort. Mais attention, les deux auteurs n'avaient absolument pas l'intention de le tuer. Ils étaient à deux dessus. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, notre droit pénal n'est absolument plus adapté à la société du XXIe siècle où, une fois de plus, une fois encore, la violence s'est complètement banalisée. Il et faut réformer tout bien ça.
0: Et c'est pour cette raison, Noémie Schulz qu'ils ne sont pas, les agresseurs en tout cas, ne sont pas poursuivis pour meurtre. Ce n'est pas euh, le chef d'accusation. Et ça pourrait faire date, évidemment, aussi dans ce procès. En tout cas, c'est un élément important.
4: Oui c'est un élément qui a évolué au cours de, de, de l'enquête. Euh, l'enquête avait été ouverte pour homicide, donc euh, le, le homicide volontaire, le fait d'avoir volontairement donné la mort et il y a eu une requalification qui avait beaucoup ému la famille de Philippe Monguillot et on comprend cette émotion. Il y a eu cette requalification en coup volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pourquoi Eh bien parce que pour condamner, pour renvoyer quelqu'un devant une cour d'assises pour meurtre et ensuite pour le condamner, il faut pouvoir apporter la preuve qu'il y a eu l'intention de tuer. Cette intention homicide, c'est la loi qui le dit, il faut qu'elle qu soit prouvée. Sinon, et vous le savez aussi, euh, quand il y a un doute, le doute bénéficie à l'accusé. Et donc euh, le raisonnement des juges d'instruction a été de dire que cette preuve-là était difficile à apporter parce que, euh, ils n'ont pas utilisé d'armes euh, létales ils l'ont frappé à coup de poing mais ils n'ont pas utilisé un couteau ils n'ont pas utilisé un, un objet euh, contondant parce que sur les dizaines de témoins deux seulement ont dit avoir entendu des paroles du type euh, je vais te finir je vais le finir les autres n'ont pas entendu cela parce que les accusés eux-mêmes euh, ont à plusieurs reprises pendant l'instruction répété qu'ils n'avaient pas eu l'intention de le tuer qu'effectivement ils l'avaient frappé mais qu'ils ne voulaient pas sa mort alors après on peut dire euh, on n'est pas obligé de les croire, mais en tout cas, c est, c est, ce sont des explications qu'ils ont apportées. Et, euh, et donc, le, les juges d'instruction ont préféré renvoyer pour coup volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sachant que la peine encourue en l'espèce, elle est très lourde, c'est également la prison à perpétuité, puisque euh, ce sont des personnes qui sont en état de récidive, que ces coups ont été portés en réunion sur une personne, euh, sur un, un chauffeur de bus, donc ce sont des circonstances aggravantes, et donc que euh, c'était peut-être moins fragile juridiquement de les renvoyer devant une cour d'assises pour ces faits-là que pour les faits d'homicide, ou si vous n'apportez pas la preuve irréfutable de cette volonté de tuer, eh bien vous, vous risquez que les jurés populaires disent Bah on, on peut pas être sûr qu'ils voulaient le tuer et donc un acquittement, à ce moment-là, pour l'homicide en tout cas, était possible. Je crois que c'est important d'expliquer aussi oui. le raisonnement des, des juges d'instruction, euh, qui n'est pas juste de dire euh, euh, on est du côté des, des, des agresseurs. Non, je ne crois pas que ce soit, que ce soit ça. Mais c'est qu'effectivement, en droit français, il faut pour condamner pour homicide avoir cette preuve-là de cette intention de tuer. Ça n'exclut pas que ces hommes risquent d'être condamnés lourdement et que la peine... Encore une fois, la peine encourue et la réclusion à perpétuité. Oui,
0: car en effet, ce message subliminal qui passe, et c'est bien que Noémie Schulz puisse nous expliquer, apporter cet éclairage, euh, Naïma M. Fadel, c'est qu'on jette parfois l'opprobre sur, sur la justice, qui ne punirait pas euh, suffisamment. Mais là, on est partagé entre la réaction, l'émotion... Et puis euh, le texte, la, la loi aussi qui est, qui est appliquée. C'est important Exactement. cet éclairage.
10: Donc, les de Madame Monguillot elle peut se, se comprendre. Hein. C'est un drame. Évidemment.
0: C'est pour ça qu'on est, est partagé quand enfant. on essaie d'analyser comme ça de loin. Et on comprend qu'elle comp
4: qu n'accepte pas mais, cette requalification. Bien non, sûr. C'est insupportable pour les victimes. Bien et sûr. même,
10: euh, même euh, j'allais dire, le Français lambda ne comprend pas parce que il y a cette banalisation de cette violence gratuite. Mmh. Effectivement. On a des tas, on peut y grainer hein, toutes, les, toutes les situations où pour un regard, pour avoir juste fait une remarque. On a eu, cette, rien que cette semaine, on a eu plusieurs euh, cas où il y a une violence, un acharnement. Alors, comme vous disiez, euh, Noémie, c'est vrai qu'il n'y a pas une volonté euh, de tuer, mais c'est une violence... Non, je, moi, je n'en sais rien. Je non, dis, non, non, je en, dis général, alors, on je va dis dire, en général, on n'a pas, peut-être qu'ils n'ont pas... Mais c'est un acharnement, une violence inouïe qui, forcément... Voilà, conduit à des drames. Mais moi, je voudrais aussi rappeler, s'il vous plaît, euh, parce que beaucoup de, de, de ces drames euh, sont aussi le fait de mineurs, et je voudrais rappeler le livre, les livres, le, tout le travail fait par le docteur euh, Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, qui est un chef de service en psychiatrie, qui est travaillé dans le centre d'éducation renforcé. Je voudrais vraiment que le gouvernement vraiment prenne le temps de, 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 de s'entretenir avec lui parce qu'il raconte cette violence gratuite, cette violence qu euh, que les jeunes ont en, en eux et qui, et qui, qui sont d'une violence inouïe et qui n'ont aucun regret donc ces jeunes là, souvent récidives, mais on n'arrive jamais en fait à arrêter le mécanisme qui fait qu'à un moment ils peuvent passer à, à cette situation là, donc, et puis les peines pour le coup, je fais confiance à notre justice, mais les peines sont pas dissuasives dans notre pays parce que souvent, elles ne sont pas effectivement faites. Prenons le cas du, des Pays-Bas où eux, ils, dès le premier fait délinquance, vous avez par exemple, même pour les mineurs, 15 jours de prison, mais c'est effectivement fait.
0: Et il y a un phénomène global et général. Je vous cède la parole, Lauriane Rossi, dans un instant, mais c'est malheureusement le prolongement aussi de l'affaire dont on parle aujourd'hui, avec des faits quotidiens ou des faits réels sur la violence, notamment dans les transports en commun, les incivilités. Selon un nouveau rapport, le nombre de vols de violence est en légère progression dans les transports en commun français, une augmentation de 2% par rapport à l'année 2021. Les explications de Célia Barotte.
11: Les services de police et de gendarmerie ont enregistré en 2022 près de 124 570 victimes de vols et de violences dans les transports en commun, soit une légère augmentation de 2% par rapport à l'année d'avant. Dans le détail, plus de 100 000 personnes ont été victimes de vols sans violence contre un peu plus de 8 000 avec violence. 3% des victimes sont quant à elles concernées par des coups et blessures volontaires ainsi que des violences sexuelles. Sur le profil des victimes, les plus touchées sont âgées principalement de 18 à 29 ans. Et et sont de nationalité française à 73%, même tranche d'âge concernant les mises en cause. Plus de 5 000 ont entre 18 et 29 ans, plus de 3 000 entre 13 et 17 ans. En majorité, les auteurs des vols ou des violences dans les transports en commun sont des hommes, 29% mineurs et 55% de nationalité étrangère, principalement du Maghreb. Enfin, les départements les plus touchés sont Paris, le Rhône, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et les Bouches-du-Rhône.
0: Et donc ces agressions, cette évolution, cette violence qui continue d'augmenter, Lauriane Rossi, elle débouche parfois sur des drames, celui dont on vient de parler. Après, il y a aussi les incivilités, il y a ce qu'on appelle l'ensauvagement. Mais euh, malheureusement, on a le sentiment qu'on ne peut pas l'endiguer véritablement. On l'identifie, on l'analyse, on le décortique, mais on n'arrive pas à l'endiguer.
9: On a, ça a été dit, une banalisation de la violence, euh, chez une partie de la jeunesse d'ailleurs dans notre pays. Et plus largement... Euh... Une, une, une forme d'intolérance euh, à l'autorité euh, et à toute forme de frustration. Et euh, que ce soit euh, les agents dans les transports, que ce soit euh, les professeurs, euh, les professionnels de santé, les policiers, les pompiers, combien euh, de figures finalement euh, euh, de institutionnels euh, du service public sont quotidiennement victimes d'insultes et d'agressions, beaucoup. Et je vais avoir une pensée d'ailleurs pour euh, euh, la femme de Philippe Manguillaud et, et ses trois filles euh, qui évidemment euh, ne comprennent pas cette requalification des faits. Euh, moi, je ne connais pas les détails de l'affaire, je fais confiance à notre justice, j'espère juste que la peine sera à la hauteur, évidemment, euh, de ce drame. Je regrette seulement, parce que je crois qu'il y a quand même un point euh, important, c'est que la circonstance aggravante qui a été liée au fait que ce conducteur de bus était en
4: charge d'une mission de service public a été retirée. Non, non, ça fait partie des raisons pour lesquelles la peine a couru Ça donc, a été maintenu euh...
9: Bon, parce qu'il faut quand même euh, être en soutien, vous me demandiez comment faire. Déjà, oui. soutenir l'ensemble de nos agents publics euh, et, euh, et restaurer leur autorité. Euh, c'est le travail que font quotidiennement les ministres, notamment Gabriel Attal à l'éducation nationale, qui a un véritable chantier devant lui, euh, autour de l'attractivité du métier de professeur, qui ne passe pas, pas forcément par le, le salaire, mais également par la figue. Euh, idem pour nos services de police et évidemment euh, tous les agents publics. Quant au transport, euh, la vidéosurveillance s'est euh, fortement euh, déployée, c'est une bonne chose. Encore faut-il qu'il y ait derrière des effectifs, des agents de sécurité ou une police dans les transports qui puissent intervenir très très rapidement pour euh, interpeller les, les, les agresseurs ou les, les délinquants. Euh, au moment
0: euh, des faits. Oui, Michel je voulais intervenir encore non, sur, sur l'affaire de Bayonne. Sur
4: cette, effectivement, sur pourquoi ils encourent la perpétuité. Pour des violences euh, volontaires ayant entraîné la mort, la peine est de 15 ans de prison. Elle, est, elle monte à 20 ans quand vous avez des circonstances aggravantes. C'est le cas, là, c'est en réunion et sur une personne, effectivement, euh, un, un déposateur de bus, euh, absolument. Alors, ce n'est pas déposé à l'autorité publique, mais c'est investi d'une mission de service public. Donc 20 ans de prison, et comme euh, deux, euh, les, les deux jeunes qui ont porté les coups euh, sont en état de récidive légale, cette peine est doublée, c'est la loi qui le prévoit, et donc c'est pour ça qu'ils encourent la, la, la perpétuité. Euh, on rappelle aussi que c'est un, une cour d'assises, donc ce sont des jurés, euh, ce sont trois magistrats professionnels et six jurés, des hommes et des femmes, des citoyens français, qui vont les juger. La justice, elle est rendue au nom du peuple français et par le peuple français. Et je crois aussi que c'est important de rappeler que le verdict qui sera rendu jeudi Absolument. prochain ne sera pas uniquement une décision prise par des juges, mais aussi par des citoyens français.
0: Et là, donc, la justice fait son devoir, quelle, quelle, mmh. quelle que soit la peine, que, peu importe ce qu'elle va appliquer, Amine Elbaï. Oui. Parce qu'on a beaucoup, et même pour les exemples d'agressions mineures, l'impression que parfois le grand public euh, se dit... Euh, on ne punit pas, on ne sanctionne pas. On interpelle, c'est ce que disent aussi parfois les policiers, mais on relâche tout de suite.
7: La justice fait son travail et elle est totalement libre et indépendante. Euh, mais Moi, je crois qu'en amont, il y a aussi une responsabilité politique extrêmement importante, notamment s'agissant de l'explosion de la violence dans les transports publics, bien sûr, dans la société en général, à des endroits très localisés. On l'a vu effectivement en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône. Et euh, euh, j'alerte aujourd'hui euh, votre attention sur l'inaction de la classe politique euh, et notamment sur la faillite collective. Cette faillite collective euh, à l'endroit des violences dans les transports. Pourquoi euh, Il faut quand même se rappeler des chiffres de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui nous rappelle que 48% des personnes mises en cause dans des faits de délinquance ou des crimes à Paris et en Ile-de-France sont notamment des étrangers. 70% pour les faits de violence et 90% pour les faits de vol sans violence. Oui, il y a un lien entre explosion de la violence et montée de l'immigration incontrôlée. Mais je ne parle pas de n'importe quelle immigration incontrôlée, je parle du fait de clandestin. Pourquoi la stratégie politique n'est pas bonne Parce qu'on nous dit... Oui, effectivement, ce sont des étrangers, des clandestins qu'on ne peut pas expulser alors même qu'ils constituent une menace grave à l'ordre public. Moi, je crois qu'il existe une alternative tout autre. C'est notamment la question du placement... Euh, en assignation à résidence, ce qui est totalement possible, on peut faire pointer trois à quatre fois par jour un étranger qu'on n'arrive pas à expulser et le non-respect d'ailleurs. Et j'attire votre attention là-dessus. Faut-il le localiser oui, ou l'identifier Le non-respect. Est-ce que c'est est -ce est réaliste -ce Oui, que, mais -ce le, le, le oui, c'est réaliste. C'est réaliste pourquoi Parce que le non-respect d'une assignation à résidence administrative, c'est trois ans de prison. Ce qui vous permet d'aller peut-être plus loin que la suppression du délit de séjour clandestin qui a été supprimé du fait des lois de l'Union européenne. Oui, il faut du courage politique, oui, il faut prendre des mesures et pas seulement s'attarder sur des déclarations politiques de ministre en ministre. Il faut aujourd'hui reprendre notre politique migratoire en main et à l'égard d'étrangers et de clandestins, qui ne sont pas quantifiés puisque par définition ils sont entrés illégalement en France il faut aujourd'hui agir d'une main beaucoup plus forte et cesser aujourd'hui de, de, de constater uniquement notre défaillance sur les expulsions de leur attribuer, je vous rappelle que les étrangers clandestins peuvent être logés, notamment dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, de leur attribuer toute la générosité et la solidarité de la République. Moi, je crois que si on est capable de leur attribuer la solidarité de la République, on est également capable de mettre autant de moyens pour les mettre dans l'avion. C'est
0: simple dans les faits. Juste un mot de commentaire, Céline Pina, aussi, sur cette, cette étude et cette augmentation des agressions. Les agressions sexuelles augmentent considérablement. 13% en France, 17% en Ile-de-France, dans les transports en commun. Là aussi, c'est un phénomène en mutation.
6: Mais c'est logique, en fait. À partir du moment où vous pouvez tout à fait légalement remettre en cause l'égalité euh, des femmes. Par exemple, le fait que euh, le foulard, la baya, toutes ces toutes ces manifestations-là, elles envoient un message à l'extérieur qui dit que les femmes sont inférieures, que leur corps est impur, qu'elles sont provocantes, etc., etc. Forcément, ça agit sur les mentalités. Et à partir du moment où vous dites, dans un pays qui est pourtant fondé sur l'égalité au-delà du sexe, de la race, etc., etc. À partir du moment où vous dites... Des militants qui remettent en question cette égalité ont tout à fait euh, une visibilité qui est de plus en plus accrue et on ne les combat pas politiquement et on ne dénonce pas la signification de ce signe. On fait semblant de faire comme si c'était un vêtement tout à fait normal. À partir de ce moment-là, on se tire des balles dans le pied, on remet en cause le statut de la femme, son égalité et elle devient de fait une proie. Donc euh, les actes sexuels viennent aussi du fait qu'on a sur notre territoire de plus en plus de gens qui vivent dans des environnements mentaux dans lesquels la femme euh, est un objet et qui, arrivés dans un, un monde occidental, bah, ne peuvent pas du tout gérer la liberté des femmes telle qu'elle est.
0: D'autres thématiques à venir. On va marquer une pause dans quelques instants. On sera en direct de la Bourgogne avec Emmanuel Macron qui est aujourd'hui à Semur. En Auxois, vous le savez, demain commence les journées du, du patrimoine qui mettent en lumière les plus beaux monuments, les édifices de France. On va en parler, cette sauvegarde du patrimoine, notamment à travers les églises. Et vous le savez, Emmanuel Macron va aussi assister à la messe que célébrera le pape François à Marseille la semaine prochaine. On évoque euh, tout cela, mais en tout cas, aujourd'hui, Emmanuel Macron est là pour sauver, notamment, un édifice religieux, en l'occurrence une église. A tout de suite sur CNews. La deuxième partie de Mini News toujours en direct avec nos invités pour nos débats dans quelques instants Naïma M. Fadel, Céline Pina Amine Elbaï et Lauriane Rossi À nous de suite mais d'abord un point sur l'actualité avec vous Michael Dorian.
1: Rebonjour Lionel, bonjour à tous. Le procès des deux jeunes accusés d'avoir tué Philippe Monguillot s'ouvre aujourd'hui à Pau. En juillet 2020 ce chauffeur de bus de Bayonne avait été roué de coups par des passagers qui refusaient de, de porter le masque. Cette affaire avait ému la France entière. Un procès dont l'objectif sera d'étudier et d'interpréter les images de vidéosurveillance. Je vous propose d'écouter les avocats des deux parties.
8: J'ai mené un combat judiciaire, juridique.
2: Ce combat a été couronné de succès puisque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a validé ce que j'avais demandé au juge d'instruction de faire, c'est-à-dire d'écarter
8: cette qualification aberrante d'homicide volontaire et de ne retenir que celle de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce combat juridique, judiciaire, nous l'avons mené loin des caméras, loin des micros et il a visiblement convaincu les juges. Je pense que dans une affaire de cette nature, rendre justice à monsieur guillot ça n'est certainement pas soufflé sur la
7: braise, c'est appliquer le droit, rien que le droit et tout le droit. On ne peut pas accepter dans notre société euh, que des gens puissent mourir par le simple fait euh,
0: de remplir une activité d'intérêt général, de remplir une activité de service public. Euh, on va voir, et je suis sûr que tout le monde s'en convaincra à la fin de ce procès, euh, que si euh, les accusés ne sont pas descendus se sont avancés et ont provoqué euh, Philippe Montguillot, c'est tout simplement parce que, malgré qu'ils euh, qu 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 étaient en contravention au règlement, malgré qu'ils n'avaient pas de masque, malgré qu'ils n'avaient pas tous des tickets, eh bien, euh, ils ont tout simplement préféré rester dans le bus plutôt que de descendre, préféré aller vers le chauffeur, préféré le provoquer, préféré le mettre en insécurité.
1: Elisabeth Borne réunira lundi les partis politiques à Matignon. La première ministre présentera la feuille de route du gouvernement sur la planification écologique. Écoutez la réaction de Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui parle de déconnexion totale de la première ministre. On l'écoute.
2: Il y a un sentiment de déconnexion totale d'une première ministre qui est totalement à côté de la plaque, euh, incapable de comprendre la situation de souffrance, Social, de maltraitance sociale qui frappe le pays en cette rentrée. Quand on lui pose des questions sur est-ce que enfin le gouvernement va sortir de cette logique d'incantation de M. Bruno Le Maire qui euh, se contente de, de demander des efforts et est-ce qu'à un moment ils vont passer par la loi Elle nous dit qu'elle y réfléchit. Que, euh, on lui a demandé combien de temps elle allait prendre cette réflexion parce que euh, de l'autre côté, vous avez euh, aujourd'hui des gens qui sautent des repas, des gens qui n'ont plus les moyens d'aller se soigner des gens qui n'ont pas, et des élèves qui n'ont pas de stylo, de, 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 de trousse pour étudier dans des bonnes conditions.
1: Le syndicat de la magistrature confirme sa présence à la fête de l'UMA ce week-end dans un communiqué. Il dénonce la polémique de ces derniers jours concernant sa participation à l'événement et notamment à une table ronde sur les violences policières. Plusieurs syndicats de police avaient réagi et condamné leur présence. Dans l'actualité également en France, l'inflation atteint au mois d'août 4,9% sur un an. Selon les derniers chiffres communiqués par l'INSEE, une hausse alimentée par le net rebond des prix de l'énergie qui enregistre une augmentation de 6,8% sur l'année. Et direction à présent, le vignoble du Clos de Vougeot, c'est en Bourgogne où les vendanges ont commencé, mais avec l'inflation, les prix des bouteilles ont presque doublé des prix qui alarment les viticulteurs comme nous le montre ce reportage de Corentin Brio.
12: 2023, peut être enfin une année de grand cru en Bourgogne. Avec des conditions climatiques compliquées en 2021, qui avaient fait perdre l'équivalent de 70 millions de bouteilles cette année-là, les vendangeurs sont cette fois-ci plus optimistes.
8: Nous avons échappé euh, au gel. Hein, au gel euh qu'on a connu terrible en 2021. Nous avons en partie échappé à la grêle, même si certains villages comme Meursault, Saint-Aubin et quelques villages du Mâconnais ont été durement frappés.
12: Un vin qui se rarifie donc. Et depuis trois ans, le Bourgogne a vu son prix augmenter jusqu'à 40%.
2: Pas de stock. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de stock. Il y a tellement de demandes. Moi, je voudrais acheter 300 bouteilles, le viticulteur m'en donne 60, et je lui dis merci en plus. Après, je le rappelle, après un mois, j'ai fini. En tout j'ai tout donné, j'ai plus rien. Ils n'ont
6: plus rien.
12: La Bourgogne ne produit que 214 millions de bouteilles, soit trois fois moins que le bordelais. De 2017 à 2022, le prix moyen des Bourgognes a bondi 245%, passant de 157 à 384 euros.
1: Et puis gare aux crocodiles en Chine, 70 crocodiles se sont échappés d'une ferme dans un village au sud du pays. et Les reptiles ont profité de fissures dans le mur de l'enclos provoquées par de fortes inondations. Selon les autorités chinoises, seuls 30 d'entre eux ont été retrouvés pour le moment. Et voilà, Lionel, ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h. Merci.
0: On, on verse une petite larme avec votre dernière information, Michael Dorian, bien sûr. À tout à l'heure pour un prochain <rire> point sur l'actualité. Nos invités et dans cette actualité, bien sûr, Emmanuel Macron, le chef de l'État qui lance en quelque sorte les journées du patrimoine, qui démarre demain. Il est en Bourgogne actuellement pour la sauvegarde de ce patrimoine français et notamment des, des églises. Il y a cette information et cette polémique qui euh, a commencé euh, hier avec euh, le fait que le chef de l'État assiste également à la messe euh, du pape François samedi prochain au stade Vélodrome. On va en parler dans, dans quelques instants, ça se déroulera donc euh, à Marseille. Mais il ne faut pas voir dans cette sortie du, du président Lauriane Rossi une action, un acte euh, de prosélytisme religieux, de prosélytisme chrétien en allant sauver les églises, puisque les églises font partie de l'histoire de la France
9: alors, euh, concernant la messe euh, du pape, c'est la première partie de votre question. Évidemment, le président de la République n'y va pas pour faire acte de dévotion ou de, de communion. Il y va euh, en, en représentation, en tant que chef de l'État, euh, pour accueillir un autre chef de l'État, puisque le pape est aussi... Euh, un, un chef d'État et euh, c'est un événement, je crois, euh, totalement inédit et, et exceptionnel, que la venue d'un pape euh, en France, à Marseille, dans ces conditions là. Voilà donc je crois que c'est une fausse polémique quant au, au, à la sauvegarde de notre patrimoine et de nos monuments, dont les églises, parce que nos monuments ne comprennent pas que des églises. Évidemment, je crois que l'initiative portée par Emmanuel Macron euh, avec Stéphane Bern qui euh, continue à accompagner euh, évidemment l'État dans cette sauvegarde des monuments nationaux est essentielle. Nous avons plusieurs milliers de nos monuments qui sont en péril, et euh, notre rôle c'est euh, évidemment de les préserver, de les entretenir, de les rendre, euh, de les maintenir vivants, et par là même de maintenir notre mémoire et notre passé, notre histoire vivante. Ça passe aussi par des souscriptions, par des dons, parce qu'évidemment les subventions publiques ne peuvent pas tout, et je crois que ça doit être porté au plus haut niveau, et c'est le rôle du président de la République.
0: Dans le débat de, sur la laïcité, qui est le nôtre depuis quelques mois, maintenant d'Aéma M. Fadel, le fait d'aller sauver notamment des églises, c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que c'est un acte fort, symbolique ou est-ce qu'on on y voit un acte politique aussi peut-être de la part d'Emmanuel Macron On
10: tout simplement un acte de respect du passé, de l'identité française, de ce que nous ont légué nos ancêtres. Vous voyez, je dis nos ancêtres, moi je suis une et je trouve normal qu'on puisse euh, effectivement euh, sauvegarder ces, ces églises, ces monuments euh, historiques, et notamment les églises, et les rénover, etc. Et je crois même que c'est une obligation. Normalement, la loi de 1905, elle faisait en sorte que justement ce qui avait été construit auparavant devait être protégé. Et, euh, et vous savez, euh, je crois que pour, pour faire peuple, il est important aussi que, que, que la France, elle, elle soit fière de ce qu'elle est. De son identité, de sa culture, de son patrimoine. Parce que sinon, elle n'aura rien à transmettre. Et, et moi, je suis très heureuse d'être venue en France au moment où cette France était forte de son identité et de ce qu'elle qu était et qu'elle avait
6: soif de, de transmettre.
0: Toute la France est-elle derrière Emmanuel Macron dans cette euh, sauvegarde, cette volonté de la sauvegarde du patrimoine, Céline hein.
6: Oui, à mon avis, de façon mmh. euh, plutôt massive. En fait, euh, ce à quoi on assiste ici avec euh, Manuel Lombard, c'est. Euh, lui, ce qu'il veut faire, c'est un procès en favoritisme religieux au nom du catholicisme à Emmanuel Macron et à la France en général. Et en fait, la seule chose qu'il prouve, c'est qu'il ne comprend absolument rien à la laïcité. La laïcité, en fait, elle a deux logiques. La première logique, c'est d'expliquer que la concorde civile ne peut pas être obtenue par les religions. Tout simplement parce qu'en France, on a vécu des guerres de religion terribles et on a bien vu que l'option théocratique ça menait. Euh, à une violence complète sur le territoire. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que comment vous légitimez le pouvoir, puisque vous ne pouvez pas le faire sortir de l'ordre divin Eh bien, à ce moment-là, et c'est là où la laïcité se déploie et prend toute son ampleur, on dit « en fait, l'homme est créateur et créatif », et par la raison, par l'échange et par le débat, il va pouvoir créer un monde commun, qui est un monde d'idées, qui est un monde institutionnel, dans lequel, finalement, il déploie toute sa société politique. Et c'est ça, la laïcité. À l'intérieur de ce cadre, ensuite, qu'un président aille euh, à une messe organisée par le pape ne pose aucun problème. D'ailleurs, regardez, on a des attitudes très, très différentes. Par exemple, Clémenceau et Poincaré, quand il y a un tédéum de victoire en 1918, refuse d'y assister, alors que de Gaulle en 1944 va se précipiter à Notre-Dame pour assister au tédéum et ainsi de suite. Autant de présidents, autant de modes de réaction, mais dans l'absolu, ouvrir le parapluie à la laïcité pour se donner le droit d'insulter le pape et d'expliquer que le catholicisme opprime tout le monde. C'est juste débile, mais c'est assez habituel de la part de M. Bompard.
0: On va sans doute entendre Emmanuel Macron en direct dans, dans quelques instants. Mais Aminel Bahi, est-ce un acte au nom de la laïcité que d'aller assister à la messe d'un chef d'État, hein, parce que le pape est aussi un, un chef d'État, avec euh, le, le chef d'État du Vatican, et de défendre le patrimoine français avec des églises qu'il faut préserver
7: Vous savez, euh, contrairement euh, aux atteintes à la laïcité dans le service public, euh, la disparition du patrimoine culturel chrétien euh, de la France euh, est en danger de disparition. Euh, les églises qui se dressent fièrement dans nos villes, dans nos villages, sont les témoins précieux de cette histoire commune que nous avons peut-être en commun à partager en tant que peuple, en tant qu'homme, en tant que civilisation. Euh, Aujourd'hui, euh, je crois que la jeunesse de France et les générations futures risquent de manquer euh, cet appel cet appel à l'unité autour euh, des champs grégoriens, autour de la majesté de l'architecture gothique. Je crois en réalité que euh, la France et la société française ont en partie quand même délaissé quelque chose de plus précieux. Je vous interromps Amélie. Euh, je sais cède la parole. Le à sacré.
0: On écoute d'abord Emmanuel Macron en direct en Bourgogne. Il faut détruire
8: ou en tout cas les investissements sont si importants que le patrimoine religieux eh bien, finit par en quelque sorte tomber dans un état qui fait que les investissements deviennent insoutenables. C'est ce que nous avons vécu dans beaucoup de villes et de villages de notre pays. Et ce qui nourrit un sentiment d'indignation chez beaucoup de nos élus et de nos habitants parce qu'il y a un attachement à ce patrimoine. Et d'ailleurs, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. L'Observatoire justement du patrimoine religieux a identifié 2500 à 3000 lieux, euh, bâtiments qui sont particulièrement menacés. Alors, je le disais, on a fait beaucoup ces dernières années, en augmentant de 40%. Le loto du patrimoine, la mission Berne, ont, ont permis de sauver environ 850... Lieux de patrimoine et de culture, dont beaucoup d'édifices religieux. On l'a encore vu avec la sélection qui a été présentée par la ministre et Stéphane Bern ces derniers jours pour le prochain loto du patrimoine. Nous avons, lors du plan de relance, mis 350 millions de plus sur la, sur la culture, dont beaucoup là aussi sur le patrimoine religieux, avec entre autres le plan cathédral. Oui. 80 millions d'euros, et euh, le ministère de l'Intérieur accompagne aussi beaucoup les communes avec les différents fonds qui existent à l hauteur d'environ 280 millions d'euros ces dernières années. Malgré tout, on a cette situation de grande fragilité. Et donc le, le plan sur la base des travaux qui ont été faits depuis le mois de mai dernier par la ministre, le plan que nous lançons vise à débloquer en quelque sorte toutes les contraintes et à convertir en énergie positive euh, l'émotion populaire. D'abord, de manière simple, on a recensé Ister a recensé tous les sites qui sont en situation de grande fragilité, fragilité ou qui sont menacés et qui sont dans des communes où aujourd'hui ils n'étaient pas protégés. Et donc on simplifie les règles, ce seuil de 10 000, de 10 000 habitants fait qu'on va les protéger, y compris du, du petit patrimoine, dans des toutes petites communes. On lève cet obstacle. Deuxièmement, euh, on simplifie aussi les dispositifs d'aide et euh, on, on permet justement que tous les crédits qui arrivaient un peu tout va et qui était très compliqué à agréger pour nos élus, soit simplifié autour du rôle de nos préfets avec l'ensemble des services de l'État pour pouvoir les accompagner. Troisièmement, on va mobiliser l'Agence nationale de cohésion des territoires qui aide à ce qu'on appelle l'ingénierie locale à accompagner nos communes qui parfois n'ont pas d'agent pour organiser ces travaux, les planifier, parce que ça peut être des travaux très lourds. Vous voyez, dans cette collégiale, c'est plusieurs millions de travaux. À la fin, on aura en tout cas largement plus d'un million. Nous sommes dans une commune, madame la maire, de 4100 habitants, 4200 habitants. Donc c'est une charge et là il faut qu'on accompagne mieux. Et puis on va lever des, des sujets aussi qui relèvent de lois très anciennes euh, par lesquelles je souhaite qu'on puisse mieux accompagner, y compris les édifices religieux qui sont postérieurs à 1905 et que pour tout ce qui relève du gardiennage ou autre qui permette de sécuriser ce patrimoine, on puisse aussi accompagner nos communes. Et donc on va lever tous ces blocages qui fait qu'on n'arrivait pas à protéger le petit patrimoine jusqu'alors. Et puis à côté de ça, sur la base du recensement qui a été fait, nous allons lancer une collecte pour le patrimoine religieux de nos communes. Elle va commencer le 15 septembre et elle a vocation à nous permettre sur quatre ans de mobiliser 200 millions d'euros. Elle sera réservée aux communes de moins de 10 000 habitants pour leur patrimoine religieux et moins de 20 000 habitants outre-mer. Et euh, celles et ceux qui donnent jusqu'à 1 000 euros auront les mêmes bénéfices, les mêmes avantages fiscaux qu'on avait octroyés pour les dons au moment de l'incendie de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'on monte jusqu'à
0: 75%
8: l'avantage fiscal. Ce qui est, euh, là aussi, ce qui, ce qui est la part d'investissement de l'État, puisque quand vous donnez 100, eh bien vous avez euh, sur ces 100, 75% que vous avez en moins d'impôts. Donc c'est un investissement pour accompagner, parce que nous sommes convaincus que l'émotion populaire qui est là, qui entoure notre patrimoine religieux, eh bien elle se mobilisera pleinement pour nous aider à sauver ce patrimoine et aider nos communes. Tout ça se fait évidemment dans le strict respect de ce qu'est la laïcité, mais parce que je pense que c'est notre pays, sa beauté, c'est accompagner des élus, accompagner les habitants qui tiennent à ce patrimoine, là aussi, quelle que soit leur religion, et accompagner toutes les associations et les bénévoles qui font vivre ce patrimoine religieux à longueur d'année, avec une formidable mobilisation.
0: On se retrouve dans quelques instants avec Emmanuel Macron en direct, on a un tout petit peu de mal à, à entendre, on fait signe évidemment en régie dès qu'on a rétabli le son avec Emmanuel Macron, mais c'est assez intéressant Aminel Elbaï, effectivement ce que dit le, le président sur le débat qui était le nôtre il y a quelques instants, avant que nous prenions la, la direction de la Bourgogne, sauver les patrimoine religieux en effet, avec notamment ces journées du patrimoine, on en parle dans un instant, mais d'abord Emmanuel Macron il qui continue. Et elle viendra compléter évidemment très utilement ce que fait le ministère d'ores et déjà et que
8: je rappelais, et ce que fait la mission Berne grâce au loto du patrimoine, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
5: L'éduction fiscale à 75% uniquement pour les dons de moins 1 000 euros. Jusqu'à 1 000
8: euros. Je pour les parties. Parties. Ah, les non, pour non, j'ai dit, dit jusqu'à 1 000 euros. Alors, les particuliers, les entreprises pourront donner. Et jusqu'à 1 000 euros, comme je le disais, je crois que j'ai dit 1 000 euros. Hein. Oui, oui. C'est 75% de déduction. Parce que c'est ce qu'on avait octroyé pour Notre-Dame, et je pense que c'était logique.
7: Là, c'est 66%. Exactement. Après, c'est le
8: droit ah, commun, euh, mais c'est quand, euh, euh,
2: quand même. Commun, quand même. Quand même. Le les. Les deux, les deux tiers, non mais les deux tiers, il y a, il y a un principe de déduction. Monsieur le Président, oui. euh, votre présence à la messe du Pape la semaine prochaine a été confirmée hier. Est-ce bien la place d'un président d'une République laïque
8: Oui, parce que comme je l'ai dit, euh, qu'est-ce que la laïcité C'est une loi de liberté qui fait d'abord que le, la religion n'interfère pas dans la politique, ce qui est le cas et nous le respectons strictement. L'État est neutre. Les services publics sont neutres et nous le préservons. L'école aussi, et nous l'avons rappelé à cette rentrée. Mais la, la société, pour autant, n'efface pas la religion. Et donc euh, chacun peut croire ou ne pas croire dans une religion, une philosophie. C'est ça, la laïcité. Et en l'espèce, quand nous recevons en France un chef d'État, qui est le pape, qui vient en effet euh, donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique. J'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par respect et courtoisie et j'y aurai ma place, comme d'ailleurs nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements plus heureux. Monsieur le Président, une question d'actualité qui concerne Lampedusa,
2: 7000 migrants qui sont arrivés en quelques heures seulement. La situation est dramatique à en croire de nombreuses associations sur place, dont la Croix Rouge. La France doit-elle prendre sa part dans cette situation Si oui, de quelle manière Qu'est-ce que vous répondez à certaines oppositions qui
8: vous demandent de n'accueillir aucun de ces migrants aujourd'hui Cette situation montre que euh, l'immigration touche est un phénomène qui, qui touche tous les Européens. Ensuite, d'abord, moi, je, dans ces situations, il faut avoir une approche qui est humanitaire. Vous avez des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont franchi la Méditerranée, qui arrivent sur le sol européen. La responsabilité de nous tous, Européens, avec les associations, c'est de prendre soin d'eux. Vous avez des enfants, vous avez des gens qui sont très fragiles. Bon, on veut prévenir ces migrations, mais il faut d'abord prendre soin d'eux. Ensuite, nous avons un devoir de solidarité européenne. Et le ministre de l'Intérieur a eu son homologue italien. Euh, il y a un travail qui est en train d'être fait entre les deux gouvernements et des décisions seront prises sur cette base. Et vous savez, c'est la philosophie que nous avons toujours suivie. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ses départs du continent africain comme du proche et Moyen-Orient. Nous avons d'ailleurs. La France a porté cette action, renforcer les moyens de Frontex, renforcer la protection de nos frontières communes, et le, la présidence française de l'Union européenne a permis d'avancer dans cette direction. Ensuite, une fois que euh, les personnes sont sur le territoire européen, il faut pouvoir instruire leurs dossiers tout en les protégeant, c'est ce qui sera fait en l'espèce, et de voir si ce sont des personnes qui sont éligibles à l'asile ou à une protection, ou qui ont vocation à être reconduites chez elles. Et ça, il faut qu'en Européen, on puisse le faire très efficacement, c'est-à-dire avec des règles maintenant communes, avec une efficacité des procédures, avec là aussi une solidarité. Donc euh, nous agirons comme on a toujours fait, avec euh, rigueur mais humanité.
2: Le travail juste, il pourra aboutir sur quoi ce travail dont vous parlez entre eux
8: je ne, vais pas le, je ne vais pas en préjuger, mais en tout cas, je pense que notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à, à tous nos amis italiens, je considère que c'est la responsabilité de l'Union Européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne. C'est bien l'Union européenne.
2: C'est un sujet qui a suscité beaucoup d'émoi dans le monde culturel, Madame la ministre, a déjà eu l'occasion de s'exprimer là-dessus, mais c'est une note justement du ministère de la Culture au sujet des visas et des financements à destination des artistes, des associations du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Qu'en est-il Est-ce que c'est un outil politique, une décision, une mesure de rétorsion de la France envers ces trois pays
8: Alors, je vais être très clair. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de visa, on annule tous les événements qui serait fait en France avec des artistes venant du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est faux. Ça ne se passera pas. Parce que la vocation de la France, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels, et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. Il se trouve d'ailleurs que dans quelques semaines, nous aurons l'occasion d'accueillir un festival que, sur lequel je m'étais engagé et que nous avons créé, qui s'appelle Industrie culturelle et créative Africa, et que nous avons préparé. Je vous rappelle que la France aussi est on est un des rares pays au monde à avoir fait ça. On a créé cette saison Africa 2020 qui a permis de faire rayonner à la fois les artistes, mais aussi les innovateurs, etc., du monde du continent africain. Donc, c'est notre vocation. On continuera d'accueillir, évidemment. La deuxième chose, c'est que, oui, nous avons stoppé les actions au Sahel, mais pas chez nous. C'est bien le distinguo que je veux faire et c'est la confusion qu'il y a eu. Parce que au Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, vous avez des putschistes qui, aujourd'hui, nous attaquent. Attaque la culture chez eux et ne nous permettent plus de le faire. Et je vais être très clair avec vous, au Mali, les putschistes depuis 2020 ont interdit tout financement d'organisations françaises par la France. C'est la décision des Maliens. Au Burkina Faso, les putschistes ont organisé des révoltes, ils les ont organisées, pour aller brûler nos instituts culturels. Et donc c'est un devoir de sécurité de réduire notre présence et de même stopper nos coopérations parce qu'ils nous utilisent de manière totalement inappropriée puisque la France était là pour lutter contre le terrorisme et protéger le peuple burkinabé. Donc ils se sont attaqués aux emprises culturelles, aux artistes, ils ont brûlé des bibliothèques. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est persona non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes. Aujourd'hui, vous avez au Mali, au Niger ou au Burkina, des ennemis de leur peuple, des ennemis de la liberté d'expression, des ennemis de la culture. C'est un fait. Nous, nous continuerons d'être des amis et des promoteurs de celle-ci, et c'est pourquoi nous continuerons d'accueillir les artistes de tout le continent africain, comme les intellectuels et les chercheurs. Est-ce
6: que ça vaut Merci pour les au Niger Est-ce qu'il faut les
2: rapatrier par sécurité
8: Je ferai de toute façon ce que, je, ce que nous conviendrons avec le président Bazoum, parce que c'est lui l'autorité légitime, et je lui parle chaque jour.
1: — Vous voudrais votre pensée sur les visas, parce que vous dites d'un côté, en effet, qu'il ne faut pas stopper cette coopération culturelle. De l'autre, vous dites dans cette situation, on ne peut pas délivrer des visas. Donc ça veut dire quand même que cette bah beaucoup, pour l'instant... France...
8: — Non. D'abord, beaucoup des, co des coopérations qui sont lancées, vous avez des artistes qui ont leur visa. Premier point. Donc on ne va pas stopper. C'est pour ça que je tiens vraiment à préciser ça. Après, quelqu'un qui voudrait dans 15 jours aller à l'ambassade de France au Niger pour demander un visa, c'est pas qu'on l'interdit. C'est juste qu'on ne peut pas la lui donner à cause des putschistes et pour des raisons de sécurité. Voilà, pour être très pratique, mais ce n'est pas une, entre guillemets, une doctrine.
0: Merci, beaucoup.
8: Merci infiniment. Merci Mais surtout profitez de ce dieu superbe. Merci, Merci
0: Emmanuel Macron, donc en direct avec. Une prise de parole qui s'est transformée en conférence de presse sur beaucoup de sujets d'actualité, euh, lampedusa l'immigration, bien sûr, on en parle dans quelques instants avec nos invités. Je reviens juste un tout petit peu euh, chronologiquement au propos du, du Président et au débat qui était le nôtre euh, tout à l'heure, Amin Minelbaï sur la laïcité. Il a répondu, que ce soit pour la messe ou pour le, la sauvegarde du patrimoine à travers les, les églises. Et ce qu'on retient peut-être la phrase la plus importante sur cette thématique de, de la part d'Emmanuel de, Macron, c'est que Sauver le patrimoine religieux est essentiel en France, que l'on croit ou qu le, que l'on ne croit pas. Et oui. ça, c'est tout, tout le symbole de la laïcité. En
1: je fait.
7: crois que ça fait partie d'abord d'une partie de nous-mêmes, de notre histoire. Euh, la France, aujourd'hui, a pendant trop longtemps, je crois, renoncé à 2000 ans, 2000 ans d'histoire chrétienne, à son héritage, à son patrimoine, à ses églises, euh, à, à l'état aujourd'hui de certains cimetières, et on le voit. Je crois qu'aujourd'hui, euh, nos responsables politiques ont un devoir de transmission un devoir de transmission à la jeunesse de France et aux générations futures qui doivent pouvoir connaître le chant apaisant, ces euh, chants grégoriens, l'architecture aussi euh, gothique euh, d'un certain nombre d'églises et de bâtiments. Je crois qu'il faudrait même peut-être aller peut-être plus loin sur ce sujet. Mmh. C'est inscrire dans la Constitution l'héritage culturel, culturel, chrétien de la France, qui ne contrevient pas d'ailleurs au principe de laïcité. Il faut évidemment respecter l'espace laïque, l'espace républicain, mais je crois que la France, la société française a progressivement euh, abandonné une partie de ce qu'elle est, de sa civilisation, du sacré aussi. Et sur ce point, je crois que l'identité nationale, l'identité de la France se nourrit de toutes les croyances, de ceux qui croient bien sûr, mais aussi de ceux qui ne croient pas. Et nos compatriotes musulmans qui eux n'ont pas délaissé le sacré, qui eux d'ailleurs contribuent à la rénovation de euh, leur patrimoine, de leur mosquée, qui euh, continuent d'aller euh, tous les vendredis euh, à, à la prière, à la mosquée, peuvent aider la France à renouer avec le sacré, peuvent même aider la société française à renouer avec la chrétienté. Je crois que le nouveau projet d'assimilation que nos responsables politiques en entendent porter peut peut-être demain se reconstruire sur ces bases-là, qui sont les bases du dialogue, de la construction et de la lutte contre toute forme d'extrémisme dans la société française nous réconcilier par la culture, c'est d'ailleurs le sens de mon propos, le sens de mon idée que j'ai pu développer dans un livre publié il y a un an, intitulé « Je ne me tairai pas » chez Robert Laffont.
0: Merci pour ces précisions. On vous retrouve dans quelques instants pour continuer à échanger sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Alors, en effet, sur la laïcité, sur sa participation à la messe, qui n'est pas un acte religieux. Il l'a bien précisé, le pape étant un chef d'État, il y va en tant que chef de, de l'État. Il n'y aura pas de volonté, en tout cas, de prosélytisme religieux, quel qu'il soit, et aussi bien dans la sauvegarde du patrimoine, avec ces journées du patrimoine qui commencent demain. Il s'est exprimé également sur Lampedusa. On y revient juste après une courte pause. Les débats de Mini News reviennent dans un instant sur CNews. Mais d'abord un point sur l'actualité avec vous, Michael Dorian.
1: À Corbeil-Essonne, l'adolescent grièvement blessé mercredi par deux coups de couteau dans une rixe est décédé. Il est mort hier soir des suites de ses blessures, indique le parquet d'Evry. Une information judiciaire sera ouverte dans la journée. Nous allons lancer une collecte nationale pour sauver les églises en ruine. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a un instant à l'occasion des journées du patrimoine. Le chef de l'État souhaite récolter 200 millions d'euros sur 4 ans pour restaurer au moins 5000 églises. Les migrants continuent d'affluer sur l'île italienne de Lampedusa. Près de 10 000 migrants en provenance d'Afrique sont arrivés ces derniers jours, soit l'équivalent de la population locale située à moins de 150 km des côtes tunisiennes. Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants qui traversent la Méditerranée. Enfin, la NASA se lance dans la chasse aux ovnis. L'agence américaine a annoncé hier la création d'un poste de directeur chargé de la recherche sur ces objets volants non identifiés. Après des mois de travail, la NASA a également publié un rapport pour mieux comprendre ces phénomènes mystérieux.
0: Peut-être des nouvelles au mois de mars concernant ce, cette enquête ou ce, ce rapport. Merci Mickaël Dorian. Avec plaisir. On se retrouve à 14h pour, pour l'actualité. Avec nos invités, nous revenons sur la déclaration, vous l'avez entendu en direct, d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est en Bourgogne pour lancer les journées du patrimoine. Il a répondu notamment aux interrogations et à cette polémique, si on peut parler de, de polémique, autour de sa participation, au fait qu'il assiste à la messe du pape François le samedi prochain, la semaine prochaine à Marseille, et puis sur le sauvetage des, des églises, notamment dans le cadre du, du patrimoine. Avec en creux, peut-être Céline Pina, cette interrogation que l'on peut avoir ensemble dans les propos d'Emmanuel Macron, qui prend bien soin de dire qu'il respecte la laïcité dans, cette, dans ce pays qui est, qu est la France. Est-il compliqué d'être chrétien aujourd'hui dans cette société avec la manière dont elle évolue, notamment
6: En fait, manifestement, ça l'est. Tout simplement, on a des témoignages. On sait qu'aujourd'hui, l'Église répugne à communiquer là-dessus. Mais il y a, par exemple, beaucoup de statues qui sont décapitées. On a beaucoup de dégradations à l'intérieur des Églises ou sur toute la statuaire de l'Église. Donc, il y a manifestement un problème... Euh, et le, la chrétienté est vue comme une, euh, j'allais dire, il y a une concurrence des religions à l'intérieur de la France. D'ailleurs, c'est ce que dit plus ou moins Manuel Bompard qu'on a entendu un petit mm -hmm. peu avant, mm -hmm. quand il explique que euh, finalement, on favoriserait la chrétienté, et quelque part pour mm -hmm. lui, au détriment de la religion euh, musulmane.
0: C'est comme ça qu'on peut l'interpréter avec euh, la présence d'Emmanuel Macron mais, pour sauver une église en Bourgogne, donc notamment. Ce qu'on oui. voit,
6: par exemple, ce sont des indignations mises en scène extrêmement fortes, parce qu'il y a une statue, par exemple, d'un ange dans un village, etc., alors que ça correspond complètement à l'histoire française. Et en même temps, tout le monde se tait sur le fait qu'aujourd'hui, c'est nous qui payons les terrains sur lesquels on construit les mosquées par le biais des beaux amphithéotiques qui sont là pour le coup un vrai... Euh, on tire dans le dos de la laïcité à cause de ces beaux là mais comme ça permet un clientélisme et des tractations politiques sur les territoires, tout le monde se tait. Donc oui, il est plus compliqué aujourd'hui d'être chrétien, parce que c'est utilisé euh, presque pour faire le reproche à la France d'avoir une histoire, ce qui est dommage, parce que finalement, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, euh, cette façon de voir et de penser a constitué la France, et quelque part, on en a encore des traces aujourd'hui, et il vaut mieux savoir ce qui nous motive, Plutôt qu'avancer à l'aveugle oui. dans sa propre existence et dans sa propre histoire.
0: Sachant qu'Emmanuel Macron s'est assez peu exprimé sur ses croyances, il serait agnostique, mais pour l'instant, on n'a pas de version officielle. En revanche, sur sa présence en tant que chef d'État pour la messe du pape la semaine prochaine à Marseille, il s'est exprimé pour la première fois sur l'antenne de CNews. Écoutez.
8: Quand nous recevons en France un chef d'État, qu'est le pape, qui vient en effet euh, euh, donner une messe au stade Vélodrome, je considère que c'est ma place d'y aller. Je n'irai pas en tant que catholique, j'irai en tant que président de la République française, qui est en effet laïque. J'irai par euh, respect et courtoisie, et euh, j'y aurai ma place, comme d'ailleurs euh, nombre de mes prédécesseurs ont pu y aller. Je n'aurai moi-même pas de pratique religieuse lors de cette messe. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, d'ailleurs, quelle que soit la religion, pour des événements douloureux ou des événements
0: plus heureux. Donc plus de débat, Lauriane Rossi, sur sa présence. L'État est neutre, il est chef d'État, il ne va pas participer à l'office religieux, plus de polémique.
9: Oui, plus de mauvaises et fausses polémiques. Hein. je crois que ça a toujours été clair. Il, le président de la République se rend à cette célébration, à cette messe en tant que chef d'État, je l'ai dit tout à l'heure, non pas pour communier ou observer une pratique religieuse, mais bien pour représenter la République française et marquer évidemment un geste, de, il l'a dit avec ses mots, de respect, de courtoisie vis-à-vis -vis du pape, qui est aussi un chef d'État. Et la venue d'un pape en France est toujours un événement exceptionnel. Une messe au stade Vélodrome, c'est aussi voilà, un événement important, que l'on croit ou pas, je crois que voilà, c'est important que le président de la République y soit.
0: Le pour le des raisons de aussi diplomatiques. Oui. En
6: fait, c'est l'absence de communion oui. qui font que ça n'est pas un acte prosélyte, puisqu'il ah, ne exactement. montre pas l'adhésion à une religion. Il fait la distinction entre le personnage public et le personnage qui pourrait être croyant. Et là, ce n'est pas le cas. Si je peux me permettre, Bien on sûr. avait
9: eu de nouveau cette, enfin, on avait eu par le passé cette polémique sur les obsèques de Johnny Hallyday, mm -hmm. où on reprochait à Emmanuel Macron d'être venu à l'église de la Madeleine pour assister aux obsèques de Johnny Hallyday. Enfin, voilà, euh, le Président de la République assiste régulièrement euh, à des célébrations, bien sûr. que ce soit dans des synagogues, que ce soit pour la rupture du jeûne du ramadan, euh, oui, ou bien euh, à des euh, offices chrétiens, non pas pour, encore une fois, communier euh, ou participer à la pratique religieuse, mais euh, pour contribuer au dialogue avec les cultes. La laïcité, c'est effectivement la neutralité de la République et des services publics, mais ça n'est pas l'indifférence vis-à-vis -vis des cultes. Il y a un dialogue tout à fait sain et serein avec l'ensemble des religions de ce pays. Bah, c'est la, la, euh, la neutralité,
6: une la laïcité. Parce que l'État n'est pas neutre. L'État, il impose quelque chose. Et donc, c'est de dire il n'y a pas de religion d'État mais il n'y a pas de neutralité, autrement dit, si le dogme ne va si, de nos si services dogme public, pas contre la loi, on le, impose oui. la loi au nom des valeurs.
0: L'État au sens politique est neutre, il ne prend pas position, c'est ce qu'a voulu dire et, Emmanuel Macron. Et le service public, en effet, N'ayez même Fadel, vous dire rajouter quelque chose. Beau. En précisant que il y a, vous faisiez allusion tout à l'heure aux obsèques de, de Johnny Hallyday à la Madeleine, il y a des, des membres d'autres confessions ah bah bien sûr. catholiques, chrétiennes, bien sûr. qui sont entrés dans cette église voilà, euh... Personne ne s'en est offusqué. Oui, euh, tout à fait. Mais... Heureusement.
10: Mais oui. moi, je pense que le, le problème, c'est qu'on se laisse en fait, entraîner par ceux qui n'aiment pas ce pays, qui sont dans la détestation de ce pays, notamment euh, l'ultra-gauche et les filles euh, pour, pour les citer, et qui veulent tout simplement tout déboulonner. Tout casser, tout et c'est ça le problème. Et on se laisse entraîner. Moi, je crois que ce qui est important et je suis d'accord hein, pour que le pré président de la République effectivement euh, se, se rende à cette messe. Et encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il est important que le président de la République aussi, euh, euh, comment dirais-je, protège le patrimoine français culturel, etc. La France, son identité, qu'on le veuille ou pas, elle est judéo-chrétienne. Pour, vous voyez, et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que, vous savez, moi je suis musulmane et j'avais souvent des amis autour de moi qui avaient honte de, dire, de se dire chrétienne, qui avaient, qui étaient même gênés, c'était même un tabou. Et effectivement, aujourd'hui, l'Église la, la, malheureusement, on sent bien qu'elle est en difficulté puisqu'elle ne communique plus du tout. J'aurais pas juste parlé des, des églises aussi. Vous savez, beaucoup d'églises ont été euh, malheureusement détruites. Oui. Parce qu'on les a réparés nos veuilles. Et je voudrais aussi souligner ce qui m'a extrêmement choqué, c'est Roselyne Bachelot quand elle a dit « Effectivement, il faut choisir et en détruire certaines. » Moi, je le regrette. Vraiment, je le regrette.
0: Autre sujet, je vous avais promis qu'on allait évoquer Lampedusa, et je vous céderai la parole à Minel Bailly, sur, il nous reste 5 six minutes maintenant à évoquer. On va réécouter Emmanuel Macron, vous l'avez entendu en direct, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent, il s'est exprimé, puisque la question lui a été posée sur ces près de 8000 migrants euh, maintenant qui se sont retrouvés sur cette île italienne de, de Lampedusa. La question que je poserai, après avoir réécouté Emmanuel Macron, c'est est-ce que c'est aussi la mission de la France et euh, et de l'Europe, de venir en aide à ces migrants alors que, normalement, nous ne sommes pas en capacité de le faire. Et Emmanuel Macron, lui, croit en l'Europe. Écoutez.
8: Notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Je veux le dire très sincèrement à tous nos amis italiens. Je considère que c'est la responsabilité de l'Union Europé Européenne tout entière d'être aux côtés de l'Italie. Mais ceci montre, si je puis me permettre cette remarque, que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. Et que quand on parle de ce sujet, on est tous très heureux d'avoir la solidarité européenne.
0: C'est bien l'Union européenne. Alors on attend de voir Amine Bailly la, la solidarité européenne, parce que c'est sans doute une pierre dans le jardin de Mme Mélanie et de l'Italie, la politique nationaliste, mais elle est confrontée à une situation qu'elle n'a pas, qu pas souhaitée. Surtout la situation mais... géographique de l'Italie qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de migrants.
7: Nous avons, de un de devoir... oui, bien sûr. nous avons aujourd'hui un pays. devoir de solidarité avec les nations d'Europe. Euh, Emmanuel Macron confond devoir de solidarité avec les clandestins hum. et devoir de solidarité avec les nations d'Europe. La France doit aujourd'hui reprendre la maîtrise de ses frontières, nous l'avons dit, euh, tout au long de l'émission. Cependant, moi, j'aurais aimé que le président de la République annonce des mesures extrêmement importantes. Il parlait tout à l'heure du Mali. On aurait aimé que le président de la République nous dise Ben Moi, président de la République, je n'accorderai plus aucun visa aux pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants clandestins, euh, eu égard. Euh, au faible taux d'exécution des OQTF. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas... Pardonnez-moi, il aurait pu dire aussi comment la France va venir en aide à l'Italie. Il aurait pu dire si comment la exprimé. France va venir en aide à l'Italie. Je vous rappelle qu'à euh, l'époque, euh, sur l'Océan Viking, Gérald Darmanin s'était mis à dos, Giorgia Meloni. Nous n'avons pas été invités le 23 juillet dernier à la conférence de Rome sur euh, la gestion euh, de l'immigration. La France doit aujourd'hui être le moteur, le moteur européen pour faire face à l'immigration incontrôlée qui vient essentiellement de la mer Méditerranée, avoir un devoir d'humanité. Bien sûr, on l'entend et on le respecte, mais il y a aussi un devoir de fermeté, de fermeté pour montrer aujourd'hui un message au monde, à l'Europe et aux pays d'Afrique, que la France ne pliera pas. Nous avons été mis devant le et fait la France, accompli. elle est
10: tenue par l'Europe.
7: Nous euh... ne pouvons pas aujourd'hui être prise en d'âge dans cette Europe. Dénoncer Schengen, retrouver la maîtrise de nos frontières, ouais. euh, fermer aujourd'hui nos frontières, ne serait-ce que temporairement, euh, investir davantage de policiers à la frontière, un menton qui est Ça, une passoire aujourd'hui. El on
0: est d'accord, c'est une politique globale, une politique oui. migratoire okay. globale en Mais, Europe. Mais aujourd'hui, Céline Pina, que fait-on avec ces 7000 migrants quand Emmanuel Macron, le président français, a donc dit, on va aider l'Italie Comment la France, comment l'Europe va pouvoir aider l'Italie
6: Alors d'abord rappelons que la parole d'Emmanuel Macron n'a aucune valeur puisque c'est et en même temps et qu'il est capable en l'espace de trois jours de se contredire. La réalité pour l'instant c'est que Gérald Darmanin
0: <coughs> a passé des réunion. forces à la frontière oui. pour, oui. Ah oui. pour fait justement absolument.
6: que ces migrants arrivent en France. La réalité c'est que les Français sont d'accord avec ce type d'attitude et ne demandent absolument pas à ce qu'on prenne notre part. On peut le critiquer, on peut trouver ça bien, peu importe. En tout cas, la réalité est là. Et surtout, la réalité, c'est qu'on a complètement bloqué tout débat sur ces questions-là. En gros, vous avez d'un côté ceux qui disent, au nom de l'humanité, nous devons accueillir tous ces gens. Et vous avez de l'autre ceux qui disent, immigration zéro. Les deux, euh, euh, en fait, les deux sont dans le fantasme L'entre-deux n'est pas possible,
0: le compromis n'est pas
6: possible. Si, et en fait, le Danemark l'a montré. Mais pourquoi le Danemark l'a fait Parce que le Danemark n'est pas engagé dans un certain nombre de traités européens. Il a mis en place un opt-out. L'autre manière de faire, c'est de faire comme la Pologne. C'est à un moment donné de mettre les gens devant le fait accompli. La Pologne, quand la Biélorussie a voulu lui envoyer des milliers et des milliers de réfugiés, elle a fermé ses frontières, elle a construit un mur, elle se donnait les moyens d'agir. Aujourd'hui, la question, c'est de dire quelle immigration voulons-nous Comment mettre en place une immigration choisie Et pour l'instant, la seule réponse ne peut être que nationaliste. Simplement, il faut avoir le courage de s'affirmer. Et aujourd'hui... Ce n'est pas avec Macron et ce n'est pas avec le personnel M politique qu'on a, que quoi que ce soit. Et, et
0: on n'a toujours pas de réponse ou d'éléments de réponse à la situation d'urgence, la situation humanitaire qui est sommes témoins. En fait, dans, il, dans, faut dans sommes, de témoins. il faut arrêter de voilà.
6: respecter le droit non, européen. C'est la seule solution.
10: Il faut dénoncer absolument les, les, les traités parce qu'on est tenu <coughs> par, euh, par ces traités. Il faut aussi euh, ben, clairement euh, dire aux gens, et je crois que c'est les États-Unis qui, euh, si les demandes ne sont pas faites en dehors... Euh, des États-Unis, les personnes ne seront jamais régularisées. Absolument. Donc ça, ça, tout de suite, c'est dissuasif à partir de ce moment-là. Et puis moi, je voudrais rappeler aussi quelque chose. Auparavant, quand les gens immigraient en, en France, notamment quand il euh, y l'immigration de travail, il y avait le bureau de travail dans les pays d'origine et les personnes faisaient la, dé, la, la démarche pour pouvoir venir en France. Donc, puisqu'on a besoin de main-d'oeuvre, ça peut être aussi euh, l'occasion de remettre euh, en place ces, ces bureaux. Et puis, je voudrais aussi euh, soulever autre chose, c'est les MNR. Des mineurs accompagnés, aujourd'hui, on n'arrête pas d'accueillir des mineurs accompagnés, toujours suivant ces conventions des droits de l'enfant, alors que certains pays, par exemple, veulent récupérer leurs mineurs. On leur dit non parce qu'on a signé les conventions des droits de l'enfant. Droit oui, oui. On marche sur la tête. Alors qu'aujourd'hui, il suffirait de reconduire ces jeunes adolescents, quand ils sont ados ou majeurs, puisqu'on sait que la majorité sont des majeurs, les conduire au niveau de leur ambassadeur.
0: La merci. Pardon. merci pour ces précisions, merci à Anna, Naïman Fadel, Céline Pina, Amina Elbaï et Lauriane Rossi de nous avoir accompagnés pour cette émission qui s'achève. Mais l'actualité continue avec ces thématiques bien sûr autour des déclarations d'Emmanuel Macron, que ce soit l'ompedouza ou bien encore la, la laïcité. On se retrouve dans quelques instants avec Nelly Denac et 180 minutes info. Ne loupez pas ce rendez-vous comme chaque jour, bien sûr. Bon après-midi sur CNews.